0: wiki jina la bwana ndugu msikilizaji kwa kuwa tena kwa mara nyingine bwana ametupa fursa na wakati kama huu ili tuwe pamoja na kuendelea kujifunza kutoka kwenye neno lake ni furaha yangu kila mara ninapojua kwamba wewe u mahali pale na kwamba unatazamia kujifunza neno lake mungu kusudi ufahamu hayo ambaye kupasa kama mtoto wake mungu nalo na hilo ambalo umelifanya ni jambo la busara kabisa kwa kuwa neno hili la mungu ndilo msingi wetu na pia ndio nguvu zetu wakati wowote ule kama vile nilivyokuahidi ndugu msikilizaji somo letu siku hii ya leo latoka katika kitabu cha Tito kitabiki cha Tito ni barua ambayo Paulo alimwandikia Tito kati ya ule mwaka wa 64 au 67 ndugu msikilizaji kwa kuwa kuna umuhimu kwetu kutambua ni kitu kipi kilichomfanya Paulo kuandika barua hii ni vyema kwanza tuweze kupata utangulizi wake tupate msingi ambao utakuwa ni msingi kwetu kusudi tuyafahamu hayo ambayo Tuahitaji kuyafahamu. kulingana na barua hii ni wazi kwamba Paulo na Tito walikuwa katika huduma pamoja katika kisiwa cha krete. Msikilizaji, Paulo alifanya huduma yake kwenye kisiwa hicho na akaondoka na kuelekea sehemu nyingine. Alipofika sehemu hiyo nyingine ndipo alimwandikia Tito na kumpatia maonyo au mwelekeo kuhusu yale ambayo atafanya kama mhuduma chipukizi akiwepo kule krete. Kuna jambo hili ambalo ningependa ufahamu kwamba huduma yake Paulo na Tito katika hicho kisiwa cha Crete haijatajwa katika kitabu cha Matendo ila kuna rekodi fupi kuhusu huduma ya mitume wawili ambayo imesisitizwa. Huduma inayotajiwa kwanza ni huduma ya Petro na kisha kuna huduma ya Paulo ambayo inatajiwa kwa sehemu ya pili. Lakini hata hivyo hatuna nakala kamili au rekodi kamili kuhusu huduma ya hao watu wawili katika kitabu kile cha wa Thessalonike Paulo alisisitiza sana kuhusu kuja kwa Kristo na kuhusu utukufu ambao utaambatana na kuja kwake ambalo pia ni tumaini letu lenye mibaraka. Wale ambao humpinga Paulo wanasema kwamba hilo ndilo jambo ambalo alizingatia katika huduma yake hapo mwanzo, lakini katika miaka yake ya kumalizia hakuendelea kuzingatia tena. Hata hivyo ningependa ufahamu kwamba Tito ni kitabu ambacho kiliandikwa wakati mmoja na kile kitabu cha Timotheo wa kwanza, wakati huo ambapo Paulo alikuwa amekaribia mwisho wa huduma yake. Unaposoma kwenye iki kitabu cha Tito, sura ya pili aya ya 13, neno hili la Mungu latuambia ifuatayo: Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Rafiki msikilizaji, Paulo hakuwa amekata tamaa kuhusu tumaini la kanisa. Tumaini hilo katika maisha ya Paulo ndio iliyokuwa ingaayo, mahali penye giza hadi wakati ambapo nyota ya asubuhi kuzuka katika moyo wake kwa hivyo ndugu msikilizaji paulo hakuwa amekata tamaa hata kidogo kuhusu tumaini ambalo alikuwa nalo katika kristo yesu tunapoendelea ningependa tuweze kutazama tofauti iliyopo kati ya kitabu cha tito na vile vitabu viwili vya timotheo wa kwanza na wa pili timotheo na tito walikuwa ni wahubiri chupukizi ambao paulo ambao paulo aliwahubiri wakampokea bwana yesu kristo Paulo anawaita hao wawili kwamba wao ni wanawake hasa kwa kuwa yeye ndiye aliyewahubiri na hata kuwajulisha Bwana Yesu Kristo. Paulo aliandika nyaraka hizi mbili kwa hao wapendwa wawili. Naam, tuna barua hizo mbili kwa Timotheo na kuna barua hii moja kwa Kito. Barua hizi ndugu yangu ndizo ambazo zaitwa barua za kichungaji kwa kuwa katika barua hizi Paulo anatoa maelezo au maagizo kwa hao wahuduma huduma chupukizi kuhusu kanisa. Naam, Barua hizi ni zenye umuhimu sana kwetu leo hii. Msikilizaji, katika maandiko twapata barua hizi tatu tu ambazo ni fupi kweli kweli lakini zatupa jinsi ambavyo kanisa lafaa kuenenda au kufanya kazi yake. Kile ambacho barua hizi zasisitiza sana ni kwamba iwapo kutakuwaepo na uwalikini au hitaji katika kanisa, shida sio katika mseto wa uongozi bali iwapo kuna hilo hitaji, basi shida ni ya kiroho. Kwa wazi kabisa ningependa kukuambia kwamba twajua machache sana kuhusu hao vijana wawili ambao walikuwa ni wahubiri pamoja na Paulo, yani huyu Tito pamoja na Timotheo. Hata hivyo yaonekana kwamba Tito alikuwa ni mtu mwenye nguvu katika roho na pia katika mwili. Msikilizaji, katika barua hii ya Paulo kwa Tito kuna utofauti kwa kuwa yale mambo ambayo Paulo ameyazingatia sio yale ambayo ameyazingatia katika ile barua yake kwa Timotheo. Huenda Tito alikuwa ni mtu mkomavu, mtu aliyekuwa na utu na hali ambayo angeliweza kudhibiti kila kitu kulingana na vile ambavyo Mungu atamuongoza kupitia kwa mtume na hata kupitia roho wake. Timotheo alikuwa MYahudi ambaye Paulo alimtahiri, lakini Tito alikuwa ni mtu wa mataifa na huyo Paulo alikataa kumtahiri. twasoma katika kile kitabu cha Wagalatia kwamba Paulo alimchukua Tito pamoja naye hadi Yerusalemu na kwa kuwa alikuwa mtu wa mataifa paulo akamruhusu atahiriwe naam waweza kusoma habari hizo katika kitabu cha wagalatia sura ya pili, aya ile ya kwanza hadi tatu. ni jambo la kushangaza kwamba paulo alimfanyia tohara timotheo na akakataa kumfanyia tohara tito haya yote ndugu yangu ni mambo ambayo toyapata akianena katika kile kitabu cha wagalatia sura ya sita, aya ile ya 15 ambayo yasema hivi kwa sababu kutahiriwa si kitu wala kutotahiriwa bali kiumbe kipya msikilizaji ni sheria hiyo ndio ambayo ilimfanya Paulo kufanya kile ambacho alikifanya maana kwa kweli iwapo mtu atatahiri lakini hamchi bwana huko kutahiriwa kwake kumekuwa kama vile hakutahiriwa lakini ikiwa mtu haja tahiriwa lakini awe anamcha bwana na kutenda kile ambacho bwana anamhitaji basi huko kutahiriwa kwake ni kama vile ametahiriwa Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji kitabiki kiliandikwa wakati ule ambapo watu walikuwa wanazingatia sana matendo ya sheria. Lakini wakati huu tu kwa neema ndiposa Paulo alifanya jinsi alivyo fanya. Ila kwenye aya hiyo ambayo tumeisoma ya 15 kwenye sura hii ya ya kitabu cha Wagalatia ni aya ambayo inaonyesha kwamba ni neema yake Mungu ndiyo ambayo inajalisha na wala siyo vitendo katika mwili. Paulo alisema kwamba yeye alitaka kuwa kila kitu kwa watu wote ili kwamba aweze kuwavuta watu waje kwake Kristo. Kwa wayahudi alitaka awe kama MYahudi na kwa watu wa mataifa alitaka awe kama mtu wa mataifa kusudi awavute watu hawa kwake Kristo. Yeye alimtahiri Timotheo kwa kuwa alikuwa akienda katika sinagogi mahali ambapo kulikuwepo na Wayahudi. Lakini katika baraza la kwanza kula kanisa lililokuepo pale Yerusalemu injili ilikuwa katika hatari. Ne Paulo hangeliruhusi yeyote yule aliyekuwa na ujasiri wa matendo ya kisheria kusudi kumlazimisha Tito ili atahiriwe. Rafiki msikilizaji, ni jambo la hatari sana kuweka vijisheria vidogo vidogo katika ulimwengu huu ambavyo havina maana yoyote na kuvitegemea ili kuishi maisha ya Kikristo. Iwapo wewe hauna uhusiano binafsi na Yesu Kristo, basi mengine yote yanakuwa bure kabisa. Hayana maana yoyote mbele zake Mungu. Tutakapokuwa tukiendelea kujifunza kutoka kwenye iki kitabu tutaona picha nzuri kabisa ya kanisa la agano jipya inapotenda kazi yake kama kiungo katika jamii. Baadhi ya mambo ambayo tutayaona katika somo letu ni kama ifuatavyo. Jambo la kwanza ni lazima kanisa liwe na utaratibu na mwongozo ulio sawa sawa. Na jambo la pili ni lazima kanisa liwe na mafundisho ambayo ni sawa kabisa, mafundisho ambayo yanatokana na Biblia. Na kisha jambo la tatu ni lazima kanisa liwe safi tayari kwa kila tendo jema. Hiyo ndio picha ya kanisa la agano jipya ambalo tutalipata kwenye iki kitabu cha Tito. Msikilizaji, katika kile kitabu cha Timotheo kile ambacho kilisisitizwa ni kuhusu mafundisho ambayo yanahitajika kanisani, mafundisho yanayoambatana na mafundisho ya mitume. Ila kwenye iki kitabu cha Tito tutapata msisitizo kuhusu mpangilio wa Mungu au taratibu ya Mungu. Kuhusu kanisa, ndiposa kwenye sura ya kwanza aya ya tano, tupata aya ambayo ni ya msingi katika kitabu hiki. Aya hiyo yasema hivi, "Kwa sababu hii nalikuacha Crete ili uyatengeneze yaliopunguka na kuweka wazee katika kila mji kama vile nilivyokuamuru." Ndugu msikilizaji, huyu Tito aliwaacha kule krete ili ayatengeneze yale ambayo yalikuwa yamepunguka. Katika sura ya kwanza Paulo atazungumzia habari ya jinsi kanisa lafaa kuenenda kisha kwenye sura ya pili atasisitiza kuhusu maubiri, pamoja na mafundisho ya neno lake Mungu. Naam, hilo ndilo ambalo twalipata kwenye sura ya pili. Nalo hilo andiko lasema hivi, "Lakini wewe nena mambo ya pasayo mafundisho yenye uzima." Msikilizaji, kwa maneno mengine anasema kwamba ni lazima kanisa liwe na mafundisho ambayo ni sawa kabisa katika imani. Na kwenye sura ya tatu, Tutaoona akinena hasa kuhusu matendo mema ambayo ni lazima yawemo katika kanisa si tu ndani ya kanisa bali hata nje ya kanisa. Hilo ndilo ambalo tulipata kwenye aya ya kwanza kwenye sura hiyo ya tatu. Tazama neno hilo lasema vipi. Wakumbushe watu kunyenyekea kwa wenye uwezo na mamlaka na kutii na kuwa tayari kwa kila kazi njema. Msikilizaji, kwa maneno mengine kama vile nimesema hapo awali ni kwamba kanisa limeokolewa kwa neema na ni lazima liendelee kuishi kwa neema hiyo. Lakini pamoja na hiyo ni lazima imani hiyo ionekane kwa ulimwengu wote kupitia matendo yake mema. Kwa hivyo yule ambaye anasema kwamba mimi nimeokoka roho yangu lakini mwili haujaokoka huku akitenda mambo ambayo si ya kiungu, mambo ambayo sio mema, huyo kwa hakika muamini Kristo. Ni lazima jambo hili liwepo katika kanisa na usisahau kwamba wewe ndugu yangu wewe ndiwe kanisa, sio hilo jengo bali ni wewe. Na iwapo likuwa kifikiri kwamba jengo ndilo kanisa, basi ninakusikitikia sana. Kwa kuwa kwa kuwa iwapo neno la Mungu lasema kwamba ni lazima kanisa lionyeshe matendo yake mema, je, watarajia mjengo wa mawe uonyeshe matendo mema? La hasha, hamna hata siku moja. Kwa hivyo, ni wewe ndiwe ambaye Utavibitisha neema hiyo ambayo umeokolewa kwayo kwa kufanya nini? Kwa kutenda matendo mema. Ningependa kusema hivi ndugu yangu, kwamba imekuwa ni vigumu sana siku hii ya leo. Kupata kanisa ambalo lina mambo haya yote matatu na pia kuzisitiza mambo haya. Wengine watasisitiza moja na kuliacha lingine. Na kukaribisha ndugu msikilizaji tuweze kutazama kila moja ya hizi sifa ambazo zafaa kuwepo katika kanisa. Jambo la kwanza kwa yote ni lazima kanisa lienende kwa utaratibu. Jambo hili ndilo ambalo tulipata kwenye sura ile ya 14 aya ya arobaini katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Paulo aliowaandikia wakorintho akiwambia akiwaambia kwamba ni lazima mambo yote yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Wakati mwingine ndugu msikilizaji haupati utaratibu katika makanisa mengine. Na jambo ambalo walipata kuwa ni sababu ya hayo kutendeka hivyo ni kwa kuwa kuna wale viongozi ambao hujaribu kufanya kila kitu katika kanisa. Mahali kama hapo ndugu msikilizaji ni mahali ambapo kuna shida na pia ni mahali ambapo huvunja moyo wake mchungaji. Kanisa ndugu msikilizaji ni sehemu ambayo ni lazima kuwe na utaratibu kila kitu kikitendeka kwa uzuri. Jambo la pili ambalo ni wazi kabisa ndugu msikilizaji ni kwamba katika makanisa mengi Hawazingati mafundisho yanayoambatana na neno lake Mungu. Na kwa sababu hiyo ningependa kusema kwamba ni vyema wewe mchungaji uangalie kile ambacho wafundisha watu kwa kuwa kile ambacho umeitiwa sio mijengo au kutengeneza utawala wako. Bali kulihubiri neno la Mungu na kulifunza neno hilo la Mungu. Ijapokuwa kujenga sehemu ambayo watu waweza kuabudia ni sawa, lakini kumbuka kwamba sio huo mjengo ndio ambao unawafanya watu hawa wae thabiti katika neno lake Mungu na kusimama wima katika imani, bali yale ambayo unawafundisha ndio ambayo yatawafanya wae thabiti, wawe watu ambao wanawajibika, watu ambao ni wa kutegemewa katika jamii zao katika sehemu wanazoishi na pia katika nchi kwa jumla kwa hivyo iwapo kutakuepo na hali ngumu katika nchi au katika jamii au mahali popote pale kumbuka kwamba ndugu msikilizaji na hasa wewe ambaye ni mchungaji wewe unawajibika kwa kuwa wewe una wajibu wa kuwafundisha jinsi ambavyo wanafaa kuendenda Nam iwapo utazingatia kufunza neno lake Mungu wewe basi utakuwa ukifanya hicho ambacho cha kustahili kufanya nao watu wa Mungu watabarikiwa na zaidi ya yote ulimwengu utaona matendo yao mema na kumtukuza Mungu na hata kumtafuta huyo mwokozi ili awaokoe msikilizaji kwa hivyo ni vyema kuweza kuzingatia kile ambacho wafaa kuzingatia zingatia kufundisha neno lake Bwana kwa kuwa ulimwengu na vyote vilivyomo vitapita lakini neno hili lake Bwana halitapita, bali litadumu milele jambo la mwisho ndugu msikilizaji Ambalo tumelitazama hapa ni kwamba ni lazima kanisa liwe tayari kutenda kila tendo jema. Wakati mwingine ndugu msikilizaji, twapata watu ambao wanazingatia sana kuhusu mafundisho na wanakosa kuzingatia kuhusu matendo mema. Kanisa msikilizaji ni lazima lizingatie matendo mema. Sikia ndugu msikilizaji, ni kweli kwamba watu wanahitaji kufundishwa, lakini kuna watu ambao wanahitaji msaada wa kiasili. Na, ni lazima kanisa lifanye mambo haya yaani kuwasaidia watu sio tu katika hali ya kiroho bali pia katika mahitaji yao ninafurahi nikisema kwamba kuna makanisa mengi ambayo yanawasaidia watu kutoka kwenye shida zao siku hizi nami nitakuimiza ndugu msikilizaji iwapo wewe ni mchungaji tafuta sana kuhusisha kanisa lako katika kutenda mambo mema kwa kuwa hivyo ndivyo ambavyo yahitajika kanisa liwe elewa kwamba ndugu msikilizaji Licha kwa ya kwamba mashirika ya siri ya kiserikali yanaweza kusaidia wenye mahitaji au hata serikali kuwasaidia wao lakini jambo hilo halifai kuwa hao tu kwa kuwa kanisa ndilo ambalo lafaa kuwa katika mstari wa mbele kufanya huduma kama hiyo siku hii ya leo ndugu msikilizaji kwa ufupi hayo ndio ambayo tutakuwa tukijifunza katika kitabu hiki cha Tito kuna wale watu ambao wamezingatia matendo mema na kukosa kufanya yale mengine mawili Yaani kuwa na utaratibu na kufundisha mafundisho ambayo yanafaa. Elewa kwamba hadi wakati ambapo kanisa litakuwa na sifa hizi tatu zikionekana kwa uwazi kabisa, basi mkusanyiko huo hauna haja ya kudai kwamba ni kanisa katika agano jipya. Kufikia hapo ndugu msikilizaji, nina kwamba sasa utayari kabisa tuingie katika mafundisho yetu. Katika mafundisho yetu, kama vile ilivyo kawaida tuanzia na sura ya kwanza. Sura ya kwanza kama vile tumetangulia kusema hapo awali ni kuhusu utaratibu au mwongozo katika kanisa. Naam, hiyo ndio mada ya sura ya kwanza. Aya ya kwanza msikilizaji, neno lake Mungu latuambia yafuatayo. Paulo mtumwa wa Mungu na mtume wa Yesu Kristo kwa ajili ya imani ya wateule wa Mungu na ujuzi wa kweli ile ile utauwa. Ndugu msikilizaji, utangulizi huu katika kitabu hiki cha Tito ni katika ule mtindo wa Paulo katika maandiko ila kuna utofauti ambao upo katika sehemu hii. Nam maandiko haya yanasema kwamba yeye ni mtumwa wa Mungu. Neno hilo mtumwa ndugu msikilizaji lina maana ya mtumwa ambaye hawezi kumwacha Bwana wake. Twajua kwamba katika agano la kale kulikwepo na huyo mtumwa ambaye aliamua awe ni mtumwa wa Bwana wake kwa maisha yake yote. Hilo ndilo neno ambalo latumika kwenye sehemu hii. Anaendelea kwa kusema kwamba yeye ni mtume wake Yesu Kristo jambo ambalo laonyesha kwamba yeye alikuwa akisimamia utume wake sababu ya yeye kufanya hivyo ni ili aweze kuagiza jinsi ambavyo kanisa lafaa kwenenda katika utaratibu unaokubaliwa maelezo haya na maagizo haya ndugu msikilizaji yanatoka kwa mtume ambaye alichaguliwa na Kristo ili ayaandike hayo ambayo kanisa lafaa kuyajua. yajua hii ya Tito ndugu msikilizaji ni maneno yake Bwana Yesu Kristo kwetu pia. Neno hilo kwa kutuambia kwa ajili ya imani ya wateule wa Mungu. Paulo anasemi kwamba kwa sababu ya imani, lakini anasema kwa ajili ya imani. Kwa maneno mengine, anasema kwamba hicho ndicho kiwango ambacho Mungu ameweka kwa ajili ya wateule siku hii ya leo. Ningependa ufahamu hili ndugu msikilizaji kwamba iwapo mokoka au haujaokoka, yote yategemea kile ambacho wakiamini. Niambiye kwamba wafikiri kuhusu Yesu Kristo na kwamba wafikiri kuhusu mauti yake pale msalabani na hilo ambalo hayo yote yanamaanisha kwako. Nami na nitakwambia kile unachoamini kuhusu ufufuo wake na kile chamaanisha kwako. Na ukiniambia kwamba Biblia ni neno lake Mungu kutokana na habari hizo, basi mimi nitajua iwapo wewe ni mtoto wa Mungu au la. Rafiki yangu, hicho ndicho kiwango ambacho kimewekwa. Kisha aya hiyo yamalizia kwa kusema kwamba na ujuzi wa kweli ile ile inayotauwa. Rafiki msikilizaji, iwapo kweli nayo haikuongozi katika maisha utauwa, basi kuna jambo ambalo ni mbaya kabisa kuhusiana na imani yako. Elewa kwamba kweli ambayo unaijua ndio ambayo itakuweka huru, sio huru kufanya jambo lolote lile, bali uhuru wa kukufanya wewe kuishi maisha ya utauwa. Paulo atanena zaidi kuhusu jambo hili wakati atakaponena kuhusu injili hii ambayo yeyote akiamini ataishi maisha ya utawwa jambo hili atalenena kwa kuwa. watu wale wa kisiwa cha krete walikuwa wakibatili neema yake Mungu msikilizaji jambo ambalo walikuwa wakisema ni kwamba iwapo wataka kuokolewa kwa neema basi waweza kuishi katika dhambi iwapo wataka kufanya hivyo paulo atawajibu hapa hapa na kuambia kwamba ujuzi wa kweli huleta utawwa naam neema inatuokoa lakini neema hiyo pia yatupa nidhamu katika maisha yetu nayo yatuitia ili tuishi juu zaidi ya vile ambavyo tulikuwa tukiishi tulipokuwa wenye dhambi, hauwezi ukatumia kwa vyovyote vile mafundisho ya neema yake Mungu kuwa na udhuru ya kuishi katika dhambi. Iwapo wafikiri kwamba waweza kuokolewa kwa neema na uishi katika dhambi, napenda kukuambia kwa upole kabisa kwamba wewe haujaokolewa kwa neema na wala haujaokoka hata kidogo ukovu kwa neema ndugu msikilizaji siku zote itatuongoza siku zote kuishi maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu maisha ambayo ni ya utawaa rafiki msikilizaji kwa hivyo hilo ndilo ambalo tutakuwa tukijifunza katika kitabu hiki cha Tito naamini kwamba utayari kubarikiwa na mafundisho yaliyopo kwenye iki kitabu cha Tito tukutane tena kwenye kipindi kijacho hebu tuombe pamoja Mungu wetu uishi milele na kushukuru kwa ajili ya neno lako hili ambalo siku zote latafuta kutuinua tuishi maisha ambayo juu kabisa maisha ambayo ni ya kukupendeza Bwana naomba kwamba tutakapokuwa tukiendelea katika mafundisho haya ndugu yangu msikilizaji atainuliwa katika hali yake ya kiroho na kutenda yote na mpasa kama mtoto wako najua kwamba hili utalitenda kwa utukufu wako maana unapendezwa na watu wanaokutafuta na kulitii neno lako Asante bwana kwa kuwa najua kwamba utamwezesha ayasikie mafundisho haya na kuyatilia maanani na kuyatenda. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, neema yake Kristo iwe pamoja nawe hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Shukuru sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nawe. Na pengine una swali au pendekezo au pengine ungependa kutupongeza. Baruwa yako msikilizaji wangu tunaidhamini sana. Hebu sasa nikupe anwani yetu vile nilivyo kwa hidi hapo awali. Kwa mtayarishi kipindi cha neno senduku la posta ni mbili moja, tano moja, nne, Nairobi, Kenya. Au pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pia tafadhali msikilizaji wangu unapotuandikia barua andika anwani yetu kikamilifu na pia uandike anwani yako kwa kikamilifu ili tukipokea barua yako tuweze kukujibu vilivyo Asante msikilizaji wangu. Na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga nikikutakia amani ipitayo amani zote. Neno litaendelea.